0: La música de Córdoba y todas las novedades musicales De la mano de Maxi Carranza Esta es la radio Donde se escuchan todas las voces Radio Voces Radio Voces te dice que la música Es la banda sonora de la vida Cuatro años siendo distintos Cuatro años haciendo radio. Gracias.
1: Como el agua oscura del río del valle Luché contra el barro y desperté Y tuve miedo de quererte bien Refilo lo chavo oculta y es en tu esquina Que me detengo y te tenté y me esfumé te empujé, no me quedé. Repito y reconfirmo y se casa y está bien, y está bien. Yo no te cuidé, yo no me animé. Repito y reconfirmo y se casa y está bien, y está bien. Yo no te cuidé. Yo no me animé. Pensé que te quedaría sin me.
2: Nueva temporada, Radio Voces.
3: Bueno, acá volvemos de nuevo con Radio Voces, eh, viernes 4 de septiembre, arrancamos el mes de la primavera, eh, siendo las 14 horas, bueno, arrancamos el mes de la primavera, una primavera rara en tiempos de coronavirus también, ¿no? Eh, pero bueno, acá dentro de la radio le ponemos mucho que tiene eso de la primavera, que yo creo que es alegre. ...que es eh, muy lindo siempre estar eh, en tiempos de primavera... Y, ...y bueno, esta radio tiene mucho de primavera, como acabo de decir... Eh, ...y estamos listos para empezar una nueva columna junto al compañero Maxi Carranza... ...Maxi, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, perfecto, contento de volver a esta columna... ...y en este caso retornamos, hacemos el gran regreso... Eh, ...con una mujer también, una mujer radicada en la ciudad de Córdoba... ...en nuestra provincia, uh -huh. digo... Retorna, eh, retornamos a tener una dama Porque los últimos invitados fueron Hombres Claro, fueron varones Entonces siempre tratamos de equilibrar Que sea dentro de lo posible un 50 y 50 Mi temita Así que hoy comenzamos No dije el nombre Se trata de Bren Cole uh
3: -huh. eh, Artista que como muchos artistas Que normalmente estaba en carpeta Y bueno, con una cosa u otra Se iban quedando atrás a veces
0: Sí, y también que tiene un nexo con nuestra ciudad, con Río Tercero, a través de una artista local que también ahora vive en Córdoba, que se llama Marian Pellegrino, ya nos, nos va a estar contando acerca de su relación, porque fue la productora de su trabajo discográfico.
3: Uh -huh. Marian Pellegrino, que eh, en muchos de los proyectos o, o artistas con los que hemos eh, estado hablando, está ahí presente.
0: Sí, sí, bueno, es su rol principal eh, en estos momentos, ni a hablar de la temporada pandémica, se está dedicando mucho, no solo a dar clases, a componer, sino al tema de la producción. De hecho, la última que pasó, si mal no recuerdo, es Valen Boneto. El último claro. material de Valen Boneto fue hecho, estuvo a cargo de Marian, uh -huh. eh, que bueno estuvo en esta columna ya no, no hace mucho tiempo, un par de meses solamente, o menos quizás.
3: Eh... Es un artista muy parecido al, al estilo que lleva Valen Moreto si hay que decir, Brent ¿no?
0: Sí, totalmente, porque si bien nace de una música de raíz folclórica, se expande al infinito y más allá, con bueno, influencias de todo tipo, eh, arreglos que, que van más allá de lo que es la música folclórica, por eso hablamos del paralelo, si valga la, valga, digamos, la comparación de, de compararlo con, con Valen.
3: Estuve eh, escuchando mucho Bren Collie y sinceramente es muy, eh, es muy linda música. Me mezcla un poco el flamenco, el folclore y algo de rock ahí. Eh, como, bueno, también varios artistas con los que venimos haciendo notas. Eh, y bueno, recién comenzábamos la columna eh, justamente con un tema de ella. Eh, del primer disco que se llama Ella. ¿Qué te parece, Maxi, si ponemos dos segundos de música y ya a la vuelta estamos ahí hablando con... Con Bren Cole.
0: Sí, adelante. Vámonos nomás.
3: Entonces, al, al aire acá en Radio Voces, y bueno, habíamos dicho que íbamos a estar en conexión eh, telefónica justamente con eh, Bren Cole, que está al otro lado del teléfono y que la vamos a saludar. Bren, ¿cómo estás? Te saludamos, los Máximos Hola, ¿cómo andan los Maxis? Más? ¿Buena
2: gente que se está escuchando, y nada, un super placer poder charlar con ustedes.
3: Eh, es, es un gusto que podamos hablar con vos. Eh, vos sabés que. Veníamos como mucho tiempo hace el Maxi pensando en hacer la nota y bueno, eh, a, acá nos damos gustos. Eh, bueno, eh, ¿querés comenzar Maxi?
0: Sí, bueno. Eh, buenas tardes Bren. En primer lugar, felicitarte por el streaming eh, que hiciste en la Ciudad de las Artes. Yo no pude verlo en vivo, pero lo vi tres veces después, digamos durante la semana. Lo estuve escuchando y viendo eh, porque era en vivo y bueno, todavía está recibiendo devoluciones
2: viste bueno eh, qué bien esa manija de escucharlo como tres veces me encanta gracias súper <risa> bien eh, y sí todavía estamos estamos eh, lo, bueno lo que tiene la, la virtualidad no que quedan las cosas como el registro que ha colgado ahí que después cualquier persona desde cualquier parte del mundo lo puede lo puede ver lo puede escuchar y, y puede comentar y que ese feedback virtual, digamos, eh, es como que siempre es un, está en un presente, ¿no? Si se quiere decir, de alguna manera.
0: Sí, bueno, y con respecto a la banda, tenés como directora, guitarrista, y también tocó la caja, Marian Pellegrino, que es coterránea nuestra, porque ella es oriunda de Río Tercero, amiga de la casa, amiga nuestra también, para más datos, y, y bueno, y la juntaste con Laura volando. ¿Esa fue una idea tuya o vino más por el lado de Marian
2: Mira, con, con Marian eh, ya hace dos años eh, en, el 2000, en el 2018 empezamos a trabajar juntas eh, con la producción de, de, de mi primer disco, Ella, y después con la salida de, de Adoro, que es, que es mi último single eh, entonces ya venimos trabajando así un montón y, y bueno, justo se dio esto también de, de, del streaming y de, y de poder armar, si se quiere, como, como como una banda, una banda de una banda que ya estaba, digamos, no porque con Marian ya habíamos tocado algunas veces juntas y con Martín Martín Moreno, que es mi coequiper, digamos, en la banda, que hace años que estamos eh, juntos en este proyecto. Entonces, nos faltaba como esa tercera pata, si se quiere, esa, esa percusión, esa bata, y, y justo Laurita ya había. Eh, he entrado como si se quiere en, en, en mi vida, ya nos habíamos cruzado un par de veces en el cumpleaños de Marian justamente, nos habíamos encontrado ahí tuvimos el gusto de conocernos de, de tener esa buena vibra, de decir che, estaría bueno que algún día hagamos algo juntas bueno, quedó en el aire, y justo se dio esto y fue como eh, unánime, digamos no y ahí a la vez decir ¿la podríamos convocar a Laura? y justo Laura dijo sí, me encanta, vamos para adelante y ahí se armó eh, esta, esta banda que para mí fue épico o sea, realmente eh, tener el gusto, el placer de poder compartir con ellas dos, que son unas muestras de la música eh, el retorno de ellas de alguna manera, ¿no? como revivir algunas cuestiones uh -huh. emocionales de, de, de la memoria, ¿viste? motivas de, de, de cuando tocaban juntas y, y hacerlo de esta forma creo que fue como súper agradable fueron tres días intensos si se quiere, porque para contarle un poco a la gente y de cómo se desarrolla un streaming su, eh, que es 100% vivo, eh, nosotros claramente, nosotros y nosotras, estamos eh, creo que todos estamos en esta situación de que estamos en nuestras casas y que eh, salimos para cuestiones esenciales o para trabajos esenciales. En mi caso, mi, mi, mi trabajo no me requiere salir afuera, así que yo básicamente estoy en una eternum eh, cuarentena y así cada uno de, de las partes... Eh, que, que se formaron de, de esta banda Entonces todos nuestros ensayos fueron De alguna manera de forma virtual Y de lo cual yo estoy como súper agradecida De Marian, que fue eh, la, la directora de la banda, digamos eh, de, de los arreglos y demás para, para este streaming Y lo resolvimos todo de forma virtual Y dos días antes del streaming eh, el, te, el teatro nos brindó la, la seguridad y la posibilidad De poder hacer eh, ensayo ensayo junto con luces Con técnica, con todo dos días antes, así que después de muchísimo tiempo nos volvimos a encontrar, o sea, a vernos con todo lo que significa, ¿no? Estamos en un tiempo de pandemia en donde, en donde el, el, el cuerpo no, y la distancia con el otro también generan un montón de cosas, un montón de incertidumbres, bueno, como que se movieron tantas, tantas emociones que, que la verdad que estamos como súper, super, yo por lo menos estoy como súper contenta de, una, haber podido estar junto con ellas, con estas grandes músicas. Y, y de haber llevado adelante eh, el streaming que está ahí disponible para ver.
3: Uh -huh. eh, bueno, a, acá voy a enganchar dos preguntas, y, y yo creo que van de la mano casi. Eh, primero, eh, ¿hace cuánto que estás viviendo en Córdoba? Porque sabemos que sos de Catamarca, eh, viniste a estudiar a Córdoba, por lo que tengo entendido, y, y bueno, y, y, ¿y de ahí cuánto tiempo pasó que conociste a, a la Marian
2: bueno, eh, me, vine a, me, me vine a Córdoba a los 17 años eh, a, a estudiar y, y, me, y me quedé acá, digamos, uh -huh. eh, y ya voy a completar, eh, eh, no, no llego a los 17 años acá en Córdoba, pero, pero ya llevo, mis, mis, creo que son como 10 años más o menos, que estoy, sí. acá en, eh, estoy acá en Córdoba y ya me siento medio mitad cordobesa, digamos, porque... Uh -huh. Eh, he transitado, así como desarrollé en Catamarca cuando era muy chiquita, desarrollé como mi carrera, si se quiere, solista, digamos, haciendo folclore. Después tuve un parate bastante importante de propio, de adolescencia, de decir, no quiero hacer más esto y quiero hacer otra cosa. Eh, y me volví a encontrar con la música. Eh, cuando me vine a estudiar acá eh, a Córdoba y me encontré con la composición también. Yo siempre, eh, cuando era chiquita, cantaba canciones de otras personas, era intérprete, si se quiere, sin saberlo, digamos, ¿no? Como en esa inconsciencia de aprender canciones y cantar y después tener la suerte de subir un escenario y poder hacerlo. Eh, cuando me vine acá es cuando empecé como en la composición, empecé a escribir, bueno, entré a la facultad y demás y e hice todo ese proceso compositivo, si se quiere. Y como te decía al principio, con Marian nos, nos, nos conocimos en, en que será, comienzos del 2018, que, que yo la vi tocar a ella en un, en un concierto, eh, y justo yo estaba buscando, buscando productora, barra productor, más productor que productora para, para, para mi disco, ¿no? Con eso... También con un disco que, que en el que quería que, efectivamente, quien lo produzca sea una mujer y quería que y quería que el, el disco esté grabado en un gran porcentaje por mujeres Estábamos en un momento también del cupo femenino muy fuerte. Estábamos uh -huh. como todas, ¿viste?, con como con los pelos de punta, si se quiere, digamos, eh, con esta situa con esa situación y con esta situación en la que, en la que vivimos, ¿no? Como pelear minuto a minuto, eh, paso a paso, estar arriba de un escenario veníamos con esa militancia súper fuerte, yo en ese proceso de querer hacer un disco me parecía que cerraba por todos lados, hacerlo de esa forma, no fue fácil, no fue para nada fácil hacerlo porque ahí efectivamente me di cuenta que, que, que estábamos en un, en, un, en, un, en un escalón de la profesionalización que capaz que no era el escalón para entrar a un estudio uh -huh. y fue muy fuerte darnos cuenta, darme y darnos cuenta de eso. Eh, que en realidad éramos bastante pocas las que las que estábamos profesionalizadas para entrar a un estudio a grabar, y ahí se movieron un montón de cosas que posibilitó también que, eh, que, que, a, que haya producido, junto al en ese momento junto al Sindicato de Músicos de Córdoba producimos ciertas charlas de profesionalización y ahí también entró Marian que tuvimos la suerte de que pudiese dar algunas charlas sobre producción musical, eh sobre todo lo que tiene que ver entrar adentro de un estudio y cómo estar preparada físicamente porque esto casi lo podemos comparar con, el, con la actividad física, no con el deporte no cómo estar entrenada con el instrumento y con las cuestiones básicas, técnicas para entrar a un estudio fue una experiencia nada, maravillosa junto con el disco así que todo de alguna manera se gesta ahí en ese 2018 hasta el día de hoy que, que seguimos renovando nuestros votos con Marian <risa>
0: Eh, bueno, recién hablabas que viniste a estudiar a Córdoba eh, luego del secundario y en el streaming del sábado hacían mucho hincapié en el texto que acompañaba el streaming eh, que eras una hija de la Universidad Provincial.
2: Sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, creo que como todos y todas que nos pasan ¿no? en ese proceso de de venir de una provincia a la otra, de descubrir un montón de cosas, de descubrirse una también ¿no? en ese proceso. Eh, te voy a te voy a ser sincera, hice un paseo bastante importante por las facultades, ¿no? como que anduve de turista bastante. Eh, antes de estudiar música, estudié arquitectura, eh, después estuve en la nacional y por fin, y el último, encontré casa, si se quiere, o encontré cobijo en... en en la, universi en la facultad eh, provincial digamos en la, en la, en la upc y, y bueno desarrollé ahí mi proceso facultativo si se quiere eh, y fue una, fue una experiencia muy grata la verdad que, que eh, tiene otra forma viste como que se maneja con de, de, de otra manera sentí que no era un número más que efectivamente tenía como nombre y apellido y eso viste en el es casi como un calor que que te hace sentir parte de algo. A mí personalmente me pasó eso y nada, estoy muy como muy agradecida de ese, de ese proceso y entonces, bueno, conozco muchas personas de ahí, los chicos de la técnica mismo que, que, que hacen en el teatro, así que fue también un encontrarme con la banda, pero también encontrarme con, con ese espacio que, que la verdad que le tengo mucho cariño y con la gente que trabaja ahí, que le pone el cuerpo ahí al, 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 al teatro y a la gestión del teatro.
3: Excelente. Eh, te quería preguntar eh, si nos podés contar al respecto de tu, del trabajo de tu primer EP, que es Vivac. Y primero, para empezar, ¿por qué se llama Vivac?
2: <ríe> claro, bueno. Eh, en el 2015, eh, yo de alguna manera eh, me, me vuelvo a presentar, si se quiere. no Porque yo tenía un proyecto anteriormente, un, un formato dúo, y... y, y caduca digamos ese proyecto, y ahí es donde yo me largo como solista, en, si se quiere, en Córdoba, no y esto sucede en el 2015. ¿El formato Para dúo era de solo... las Juanas? No, 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 las Juanas ah. vinieron después, es un proyecto ah. muy muy reciente. No, 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 el proyecto anterior se llamaba Nocesidad, tiene un nombre bastante particular. ¿Cómo y, era? Um... Nocesidad. Sé ah, Nocesidad, sé
0: perfecto. No sé si ah, bien, bien. Sí, lo no sé, late, porque late. no
2: sabíamos si daba, no, sabía, no, no sabíamos si daba, bueno. <ríe> Eh, hicimos ese eh, Teníamos ese proyecto Y mmm, bueno, nada Después caduca, viste Como todo proceso por ahí sí. Proceso de banda eh, y Entonces en el 2015 Me largo como solista Y tenía un, un pequeño grupo de canciones Que eran bastante folclóricas Venía yo de hacer como rock pop Y esto era como lo más folclórico Que era casi volver a mis raíces Porque yo toda mi infancia hice folclore Era como, nada, volver Volver a la raíz pero también me pasaba que yo ya era otra. O sea, yo ya había cambiado, ya había, ya había mutado, había pasado de una piel a otra piel a otra piel. Entonces, eso no era un dato menor para mí con respecto al folclore, porque a mí el folclore me generaba como muchas cosas. Me dio mucho, pero también siento que hubo un momento en el que yo sentí como, como disputa ahí, ¿no? En el, en, en, el, en el ámbito folclórico, en lo que a mí me pasaba con el género, la estructura que tenía también. La, la tradición, cómo lo marcaba, ¿no? y, y yo en este híbrido, como que de alguna manera nunca terminaba como de encajar, si se quiere. Así que todo ese, ese manojo de ideas de alguna manera se, se, se baja ah, o se conceptualiza en viva, que son estas canciones que no respetan, de alguna manera no respetan una forma estructural típica del folclore, pero que tienen las bases rítmicas del folclore, y que sus letras de alguna manera interpelan o cuentan otras historias entonces de ahí es que aparece dos que es una es un aire de samba que es una declaración de amor uh -huh. eh, después está vidala de amor que es una canción que, que habla sobre el amor cliché sobre el amor que el amor que vemos en las, en las, en las novelas digamos no como, como lo contemporáneo se cuela en una vidala que es capaz de un género tan tradicional y, y, y de tantos y de tantos años de tantas décadas digamos no eh, una chacarera que está, que, que no, tampoco respeta la estructura y que está escrita para, para, para ese otro vínculo que tenemos con los animales, digamos. no Entonces, eh, nada, las historias eran distintas, eh, la estructura también era distinta, pero tenía la base de folclore. Entonces, ahí se decanta en este EP de, del 2015 llamado Vivac que VIVAC básicamente es una práctica que se realiza al aire libre, en la interperie, digamos, con lo mínimo e indispensable. Yo sentía eso, yo sentía que tenía este pequeño grupo de canciones que era lo mínimo e indispensable para transmitir este mensaje, digamos, y que estaba básicamente eh, en dos planos, ¿no? Como yo en la tierra mirando hacia las estrellas y, y, y con mi guitarra y mis canciones, nada más que eso. Entonces, ahí cierra el concepto del VIVAC y que... Este, Primero de mayo de, de este año en plena pandemia lo reeditamos por pedido de la gente, o sea por pedido de la gente que de la gente que me escucha y que me sigue en las redes, de que no lo tenían para escuchar en Spotify. Yo te estoy hablando en el 2015 que para las para las personas que hacemos música independiente era muy difícil subir nuestras canciones en las plataformas digitales, digas Spotify, ¿no? Sí, sí. Como era como muy complejo, la, muy, muy complejo. Entonces, eh, ese material solamente lo, lo lograron subir en YouTube y quedó pendiente la distribución en, en las demás eh, en las demás plataformas. Ahora, bueno, las cosas cambiaron un poco más eh, para, para, para nosotros, para nosotras, y, y había que aprovechar esa oportunidad. Y, y aparte, estaba, era muy legítima la demanda, digamos, ¿no? de, de decir, bueno, lo queremos poder escuchar en, en cualquier dispositivo. Así que se dio, reeditamos la tapa también de, de, del EP y lo pudimos subir eh, todo completo. Así que estuvo, estuvo interesante el proceso.
0: Bien, recién hablabas de que bueno, tu vínculo muy fuerte durante la infancia con el folclore. Y claro, venís de una provincia que lo respira, o sea, eso... Quizás que para el, el que es de, de la zona, esa, esa región geográfica de nuestro país, es algo natural, pero no sucede en otras provincias. Ah, y preguntarte si sos de San Fernando puntualmente o de otra localidad.
2: Soy de Valle Viejo, eh, de Valle Viejo San Isidro, catamarca medio que se divide por un río, que es el río del Valle, entre la capital sí. y los chacareros que se, le, se les dice que es como... Eh, más como de pueblo, de alguna manera, entre comillas, dentro de, estando dentro de como de la capital, ¿no? Eh, yo soy de esa zona de, de, de donde tenés patio para adelante y patio para atrás, ¿no? Y ves los cerros al frente, eh, ese es valle viejo, que es que es nada como eh, mi pequeña parcela ahí, eh, en mi corazón, ¿viste? Siempre es como que está latiendo ahí ese pedacito.
3: Siempre está volviendo, eh, digamos.
2: Sí, 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 claramente. Eh, Sí, sí, le tengo, le tengo mucho cariño ¿no? Como
3: sí, y, y hay mu y
2: hay muchas canciones que están como muy inspiradas en esos colores en esas imágenes, en esos olores bueno, Pan, que es justamente que estábamos hablando de Vivac sí. eh, Pan es un, un aire de Guayno que, que es una canción que es muy querida por la gente que la, que la ha escuchado y también es muy querida por mí y es una canción que está inspirada en, en, en mi abuela en mi madre y en el cotidiano de cotidiano que sucede ahí, digamos, en ese tiempo, porque yo diría hasta que es un tiempo aparte, ¿no? Es ese tiempo lento que tiene, que tiene el norte, que, tiene, que tienen los barrios, que tienen los pueblos de, de, del noroeste argentino, ¿no? Entonces un poco tiene, tiene ese tiempo y tiene esa esencia, y tiene ese color, y, y habla de esos olores. Bueno, eh, ideal para, para que la escuchen también ahí.
3: Exactamente. Eh... Estamos, eh, vamos llevando una charla muy interesante al respecto del EP VIVAC eh, y que me gusta, está bueno eh, y ahora te voy a cruzar para el lado del disco, digamos, del CD que es eh, ella y contarnos que tiene una participación de 12 mujeres, más el Rally y Julio Paz yo te voy a hacer una pregunta ahí eh, pegada al lado de eso eh, ¿cómo es la relación con Rally Barrenuevo?
2: Bueno eh, en realidad fíjate que bueno, todas las todas las, las todas las músicas eh, que, que participan en el disco son músicas muy importantes que tiene sí. Córdoba y son sesionistas eh, que también es un rol como importante para destacar ¿no? porque uh -huh. siempre hablamos como de los de los músicos sesionistas y acá tenemos grandes músicas sesionistas que que, que, que han participado en este disco lo cual yo estoy como muy agradecida y, y, y muy feliz digamos de haber hecho como casi esta esta selección para, para este disco y un poco el, el vínculo con, con, con los dos grandes referentes, digamos ¿no? Julio Paz y Raleigh Barcero Nuevo con Julio Paz, lo conozco hace muchísimo tiempo, desde cuando me vine casi a estudiar eh, a Córdoba quien no, no habrá ido al comedor universitario, a las Peñas de los Coplas eh, justo, no, justo vio que, que, que yo había arrancado con esta banda que te mencionaba anteriormente y fuimos a grabar al estudio de los coplas, entonces ahí tuve la, el gusto de, 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 poner, de poder conocerles, y desde ahí es como que se forjó de alguna manera como una, una amistad de, de, de vernos de vez en cuando, y, y fue inmediata la, la aceptación y las ganas de, de querer participar de, de, de Julito, a lo cual estoy como sumamente agradecida, eh, porque aparte le tocó eh, participar en una samba que también es como... Una samba fóbica, ¿no? Fíjate que las sambas generalmente tienen esta estructura del pañuelo y tienen esta estructura de la conquista y de, de que efectivamente cuando llegamos al final de la samba, estas dos personas se encuentran, inevitablemente, o por lo menos todo el tiempo tienen el deseo de querer encontrarse. En esta samba que yo le proponía a Julio Paz es todo lo contrario, es una samba fóbica. Habla de querer irse, de querer escapar y de no poder quedarse, no poder quedarse para sostener ese vínculo con otra persona. Entonces fue como súper interesante ese proceso con, con, con Julio y el aporte de él con, con ese bombo que lo caracteriza, digamos, ¿no? ese toque, esa forma de, sí, sí. De, de, de interpretar. Y con Rally Barrio Nuevo eh, pasó medio como lo mismo también, ¿no? El, eh, yo grabé en un estudio en el que él siempre va a grabar sus, o por lo menos eh, la mayoría de sus discos han sido grabados en ese estudio, y, y justo ahí se, se hizo ese link digamos de, de, de técnico de estudio que es amigo de Rally y también que, a, que uno forja como esa amistad con, con, con el técnico por tanto por estar tanto trabajando en, en el disco entonces se hizo ese link digamos como que había una canción que podía ser como muy potable para que él pueda participar y, y, y realmente fue como casi que le escuchó y dijo, sí, quiero participar, me encanta y, y se la llevó a su casa y lo grabó él y después nos, nos mandó todo y, y fue como la confianza también no de, por, de mi parte de, de entregarle la obra y que, que la haga y, y de él de, de sumar su voz y que nosotros luego editemos y armemos así que la verdad que fue como un voto de confianza como muy lindo muy lindo y un gesto eh, muy muy hermoso de su parte
0: bueno y con respecto al disco ella eh te anticipaste un poco, yo te iba a preguntar sobre el tema filofobia
2: Sí, justamente hablando de eso
0: este, Bueno, porque es una letra muy particular y bueno, te quería preguntar cómo surge de componerla
2: Mira eh, me pasó en este disco que generalmente yo compongo la letra y la música eh, porque siempre se dio de esa forma y y es como una zona de confort, también facilita ciertas otras cosas. Pero en este caso y para este disco, eh, mi compañera también había escrito a, algunas letras y entonces fue Filofobia fue como fue como eso. fue como En, en realidad la, la, la participación de la letra es casi 100% de ella y para mí fue un desafío tener que ponerle música a la letra de alguien también y estuvo, estuvo bueno, estuvo súper interesante hacerlo, digamos eh, confieso que primero fue como difícil, digamos, porque no, no lo había hecho nunca, eh, pero, pero salió salió esta, este aire de samba súper interesante con una historia que, que, que después la hice propia
0: Perfecto uh
2: -huh.
3: eh, Ahí, eh, para seguir preguntando eh, hace poco, bueno, sacaste un tema nuevo que se llama Adoro eh, un hermoso sí. tema eh, Contame un poco, porque es un tema de Chabela Vargas, si no me equivoco. Contarnos un poco al respecto de este tema.
2: Bueno, eh, Adoro en realidad es de, de
3: Armando, Armando
0: Manzanero. Manzanero. Ah, ah, es una
2: canción. Es de Armando Manzanero, es una canción de la década del 60, eh, pero que Chabela Vargas eh, la supo inmortalizar de entre los grandes éxitos de Chabela. Chabela, aparte de haber sido compositora también, ha sido una gran intérprete. Eh, y ha tenido un vínculo muy muy cercano con, con los compositores que con los compositores que, que, que ella ha tomado las obras y, la, y las ha interpretado. Eh, esto en realidad surge el año el año pasado, 2009, 2019, eh, fue a, eh, quedó seleccionado este proyecto que era
3: Estamos teniendo un, un pequeño ahí corte de, de la nota y ahí volvemos a retomar con Bren. Eh,
0: mientras Maxi intenta hacer retomar la comunicación, eh, reiteramos que la entrevistada de hoy, en esta columna de los días viernes, es brencol artista de origen catamarqueño radicada en la ciudad de Córdoba, que veníamos con una charla bastante interesante. De hecho nos estaba contando de su último tema, el último lanzamiento es un sencillo que se llama Adoro, como ella bien lo decía, Letra y Música de Armando Manzanero, muy popularizada y conocida en la voz de Chabela Vargas, que ya que estamos vamos a hacer un, un, un pequeño resumen de su biografía. Normalmente se la asocia a México, aunque es una artista de origen puertorriqueño. Ella nació allá, pero hay una, una frase que siempre repite Chabela Vargas, que repetía cuando estaba viva, que era la de que no hace falta nacer en México para ser mexicano. Eh, esta frase se la propio, la hizo, pro, eh, la hizo de ella, y por eso totalmente identificada con este país hermano, que está a tanta distancia, pero a la vez tan cerca.
3: Bueno, Maxi, eh, retomamos la nota con Bren, que se, se había entrecortado un poco. Eh, ¿Estás ahí, Bren?
0: Volvemos. Estoy acá. Bien, sí, ahora mírme. bien, perfecto.
3: Eh, retomaba bueno, bueno. la última pregunta
0: ahí que quedó no bueno estábamos yo estaba en, en este intermedio hablando un poco de Chabela vargas que eh, un detalle es que nació en puerto rico pero ella decía la frase que no hace falta nacer en méxico para ser mexicano una frase que la, la repitió en un montón de lugares era mexicana más mexicana que el mole como se dice allá sí. este sí, cual. Y, y bueno de hecho, escribiste unas palabras en, en tus redes, en el Face, muy sentidas acerca de su vida cuando lanzaste el sencillo.
1: Sí, sí,
2: sí, sí. Eh, Chabela Vargas eh, es una referente, ¿no? Es una referente creo que para todos y todas, y en particular para mí. Eh, primero, por, por la forma de, de, de compenetrarse con la interpretación. Eso me parece tanto como podríamos citar a Mercedes Sosa también, ¿no? Como grandes... Uh -huh grandes intérpretes. Y, y también un poco la vida de Chabela Vargas resuena en mí, viste como que es, empatizo con ciertas, con ciertas cosas, eh, su, su gaycidad para mí no es un dato menor, me parece que creo que, que es como una columna vertebral de una serie de decisiones que ella toma en la vida. Y eso, y eso lo, uno lo puede, uno lo puede ver en, en el documental, digamos, que está, creo que está en Netflix. O no sé en qué es, eh, no sé si está ya libre para poder verlo eh, en YouTube pero es un documental súper interesante que de hecho recomiendo que lo vean eh, de, de la vida de ella ¿no? en, en, en primera persona ¿no? porque hay varias hay varias partes en las que ella habla como concretamente y, y hice como antes de meterme en el estudio hice como un pequeño análisis si se quiere de de la vida, escuché muchas entr entrevistas, le escuché hablar a ella, ¿no? Como también como para entender eh, desde qué lugar ella se paraba, desde qué lugar ella decía las cosas que decía o, o qué estaba pensando y también en qué contexto, ¿no? es También es muy fácil de, de juzgarla, si se quiere, ¿no? Como es muy fácil juzgarla rápidamente a Chabela, pero muy pocos se detienen como a pensar y a reflexionar desde dónde ella decía las cosas que decía y por qué las decía. tuvo una vida muy compleja, una vida muy difícil, muy abandónica, y que creo que eso también hizo de que, de que le cueste tanto quedarse, ¿no? que le cueste tanto sostener un vínculo, que le cueste tanto cuidar un vínculo. ¿no? Eh, hay, hay muchas canciones que, 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 que ella ha hecho, que, que, que describen perfectamente, y creo que desde ahí... Desde ahí es donde nace la voz de ella, ¿no? Desde ahí es que hace que, que sea esa canción que sea Chabela Vargas. Que uno diga, ah, esa canción la está cantando Chabela Vargas, porque hay tanto de ella que, que me moviliza y me emociona, digamos. Entonces, eh, creo que, que tenía que ser de alguna manera, o, o ya creo que en mi inconsciente ya estaba, esta idea de poder hacer esta, ver, esta versión. Eh, adoro, me parecía que era la canción más.
1: Eh, más
2: mmm, de guardia baja, diría yo, ¿viste? Como una canción en la que ella se encuentra con la... Vos, fíjate que cuando la escuchás a Chabela siempre está, siempre está al frente, siempre está con el pecho hinchado, siempre está como eh, con, con esa coraza, con ese con ese escudo, ¿viste? Que no hay forma de decirle nada a Chabela cuando canta, es como, ¿qué le vas a decir? Si te está casi mordiendo cuando, cuando canta. En, ad, en Adoro yo sentía que ella... Ya... Que ella se dejaba amar, que ella se dejaba querer, que ella se, se bajaba, ¿viste? Bajaba los brazos y, y... No, no digo que se rendía, pero sí que, que había una mirada noble, que había que había amor en su mirada. Siempre como que cuando lo, cuando lo grabé, siempre tuve la cara de ella desde, desde ese lugar, ¿no? Con esos ojos brillosos, como mirando a la otra persona y, 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 y adorándola. Eh... Y fue muy interesante hacer ese proceso que yo no, no, no lo había... No, no lo había hecho antes, lo había casi maqueteado, si se quiere, en mi cabeza, pero pero de llevarlo al estudio desde ese lugar eh, no no había sucedido y la verdad que fue una experiencia eh, muy movilizante y que también estuvo ahí involucrada Marian desde el momento uno, porque estuvo ahí al lado mío en el estudio para, para poder hacer esta versión cuidada y con, con todo el respeto que eso, que eso implica, no tanto por su compositor como también por quien la, quien la lleva la
0: lleva al éxito, ¿no? Bueno, y con respecto a ella, Chabela Vargas, recién mencionabas que era muy fácil juzgarla, pero sin embargo, bueno, en su época había que estar, ahora han cambiado mucho las cosas, si bien falta un largo camino, yo, tiene más que ver esta consulta por tu militancia a favor, eh, bueno, de, de, de toda la, la, la gran marea verde de, de, que viene revolucionando lugares en todo el mundo.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, me, siempre cuando compongo, y, y en este caso cuando interpreto, siempre trato de buscarle como un link con, con la realidad, ¿no? Porque básicamente yo estoy en este presente, ¿no? Por más que esté interpretando una canción que fue compuesta en, en la década del 60, estoy en este presente y inevitablemente, o sea, y queriendo, ¿no? Me tengo que parar y me tengo que posicionar de, desde un lugar, porque es mi responsabilidad como artista, ¿no? Porque estoy teniendo un privilegio y eso no me lo como que nunca me lo olvido, o por lo menos no me lo quiero olvidar. Estoy en un lugar de privilegio porque puedo decir ciertas cosas en ciertos lugares ¿no? Entonces eh, me parecía que era, in, que era importante como rescatar en este caso puntualmente de, de Chabela Vargas como bueno, rescatar su, 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 su leicidad y cómo y cómo eso la atras, y cómo y cómo la atravesó, y, y también contextualizarla en un momento y contextualizarla en una época, y por qué ella tomó las decisiones que tomó y sostuvo la postura que sostuvo. Porque Chabela Vargas, hasta sus últimos días, eh, le costaba le costaba, decir que efectivo, que le costaba decir que era lesbiana y le costaba decir que le gustaban las mujeres. Eh, y, y fíjate no cómo la sociedad y cómo... Y, y su familia, digamos, ¿no? y todo su, su desarrollo artístico, cómo la, la atravesó y la encasilló, y por eso tuvo que, que, que poner ese cuerpo, porque yo creo que ese cuerpo que Chabela mostraba es un cuerpo construido, un, un cuerpo que ella armó para poder estar arriba de un escenario y para poder cantar lo que quería cantar de la forma que quería hacerlo. Y que creo que si ella hubiese nacido en este tiempo... Hubiese sido otra Chávez Vargas.
3: No. Qué gran luchadora. Sin dudas. Sí, eh, sí. Te, te agrego. Eh, ahora te pregunto al respecto que, bueno, recién quedó ahí medio eh, sobre la marcha, nada más la pregunta. Al respecto del proyecto Las Juanas, que me cuen nos cuentes un poco.
2: Bueno, Las Juanas es un proyecto que, que surge, mira, un poco con el disco ella, ¿no? Eh, que tuve la suerte de que eh, Araceli Bonfigli eh, que es la, la batera de las Juanas también sea la batera de, del disco ella y que Marce Vicente eh, que es la chelista de las Juanas también sea la chelista del disco las chicas participaron en el, en el disco yo con, con Marce nos, nos, nos conocemos hace un montón de tiempo somos amigas eh, siempre Marce que podía me, me acompañaba, yo le invitaba a algunos espacios y, y Marce siempre estaba como súper encantada de, de, de participar digamos, en, el, en el proyecto Ahora Ara la conocí en el proceso de hacer el disco y luego tuvimos la oportunidad de, de, de tocar, mira, en el, en la querida Cocina de Cultura ¿no? que, que, que se la arrasó el, se, la, se la arrasó el gobierno anterior eh, y tuvimos la suerte de tocar, creo que fuimos casi los últimos proyectos en tocar en ese espacio y ellas me, me acompañaban a mí en un conciertito que yo daba y fue tanta la energía, tanta la, 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 la buena energía que sucedió arriba del escenario como abajo del escenario, que a los días eh, le propuse a las chicas que si querían que armemos algo, eh, ni, ni teníamos pensado las Juanas. Era simplemente juntarnos a tocar. Y juntarnos a tocar folclore, ¿no? Folclore y un folclore en el cual sea... Eh, que, que, que nos dé ganas de bailarlo, ¿viste? Un folclore para adelante, un folclore casi barra roquero ¿viste? Como con esa fuerza Con esa energía eh, Nada, las chicas se, se coparon Les encantó la idea Y nos empezamos a juntar Y después una cosa llevó a la otra no Porque después nos invitaron a tocar En tal lado y tal esto es, Y chicas tienen nombre Y bueno, le tenemos que poner nombre al proyecto Y ahí vino Las Juanas Todo así, digamos, ¿no? Medio, medio inocente, si se quiere Y terminó esto en un EP que lo que lo llevamos a estudio, lo grabamos y e hicimos tres versiones de, de, de canciones eh, del cancionero popular argentino muy, muy conocidas, muy populares, como Pie del Camino, de Tahuelpa Yupanqui, Yacarea de las Piedras, y e hicimos eh, dos versiones muy contemporáneas de un tema de Lisandro El Timuño y de una banda cordobesa de acá, que son los Toch.
3: Oh, gran amigo de la casa, los Toch. También.
2: Claro, Claro, bueno, hicimos una versión de una de sus canciones y y armamos este P que la verdad que estamos muy orgullosas porque lo, 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 lo produjimos, lo, lo produjo eh, Araceli Bonfigli y, y después nada, lo, 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 lo hicimos la preproducción entre las tres, lo llevamos a estudio, eh, hicimos todo nosotras y la verdad que eso es un, un logro, o sea, eso es un montón en términos de tiempo, de energía, con, con cada una con su proyecto personal y demás, la verdad que hicimos te diría magia, <risa> y, y, y logramos hacer este P, que, que estamos muy contentos, bueno, después Marce se fue a vivir a Buenos Aires, está viviendo en Buenos Aires, y la verdad que con esto de la pandemia y demás, se, 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 hizo, se hizo imposible continuar y le dimos un parate lógico, que, le, que, que creo que en todos los ámbitos, no solo en la música, sino en todos los espacios ha habido por haber, está sucediendo, no como bueno, parar, fijarnos cómo, cómo continuar y y en algunos casos también hasta esperar, ¿no? Esperar a ver qué, qué sucede.
0: Claro. Y BREN, y de ahora en más, ¿cuáles son los próximos planes musicales?
2: Bueno, ahora estamos eh, estamos en, en, entrando en este mes de septiembre que seguimos promocionando, seguimos promocionando fuertemente. Adoro no solamente en Córdoba, sino en otras provincias, en, en particularmente también en Catamarca, así que estamos como en ese recorrido virtual o en esa gira virtual eh, con este nuevo single y también paralelamente eh, preparándonos eh, preparándonos para la, la salida del nuevo single que seguramente va a haber luz en octubre así que estoy como trabajando te diría bastante ¿se puede saber
3: el nombre bastante. del nuevo single? <risa>
0: Ay, todavía no, todavía no, todavía no tema propio todo o ajeno? Todo. No, vamos a seguir, vamos a seguir en la línea,
2: eh, en la línea esta de, de, la, de las versiones, eh, porque bueno, cuando arrancamos esto eh, lo pensamos de esta manera, digamos, ¿no? como tomar algunas grandes referentes eh, latinoamericanas, así que la primera fue Chabela Vargas ahora se sí viene una segunda, así que misterio, misterio, cuál puede llegar a ser eh, con, con una, una obra maestra, diría yo, del, del, del cancionero popular. Así que vamos a hacer esta cuidada versión, ya la hicimos, pero va a salir esta, esta cuidada versión en, en el mes de octubre, así que estamos como, la verdad que a, yo siento, digo octubre, y para mí es mañana octubre, ¿viste? Lo tengo así como, lo siento <risa> encima. Otro día. Ay, pero por Dios, ¿cómo se pasa? Así que está trabajando un montón en, en la promoción y también en la, en la salida de, de, del nuevo single, y después vendrá toda la promoción de, de, de este este nuevo single y ya preparándonos para el verano, mira con seguramente que a ustedes también les debe pasar con, con pinzas, ¿no? Como agarrando todo con pinzas, porque la verdad sí. que esto es casi minuto a minuto y el presente es valiosísimo y el futuro es totalmente incierto. Exactamente. Eh, así que, así, yendo casi dos meses adelante, por decirte de alguna manera, pero no más, no más porque porque si no, después uno empieza uno empieza con la especulación y con un montón de cosas y, y te vas del foco, ¿no? Que es, el, que es el ahora, y yo la verdad que en la pandemia logré logré estar muy en el ahora, y quiero seguir así, digamos, como en ese plan como valorando eso, la hora a hora, digamos valorando el minuto a minuto, viviéndolo lo, lo máximo que se puede obviamente que siempre proyectando proyectando a, a qué vamos a sacar después, qué vamos a hacer después pero
3: pero con cautela. Uh -huh. eh, bueno, Bren, eh, estamos agradecidos con el compañero acá, los Maxis, eh, agradecidos Imagínate. por la nota, por la linda charla eh, que tuvimos con vos. Eh, y bueno, eh, después se, se va a poder encontrar en Spotify y ahí en, en, el sit, en, en el sitio web de la radio, la nota así para escuchar. Y bueno, eh, qué, qué gusto hablar con vos.
2: Bueno, agradecerles, agradecerles un montón por esta, por esta, por esta charla. Eh, muy amorosa, muy amena, de, de almuerzo si se quiere. Eh, <risa> sí, tal cual. Así que nada, volver a saludar y volver a abrazar a la distancia y en este formato virtual a, a quienes les escuchan y, y agradecerles a ustedes por el, por el espacio.
3: Muchísimas gracias, Bren.
0: Y abrazo enorme, muchísimas gracias por todo.
2: No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande.
0: Chao, chao. Chao, chao.
3: Así pasó Bren Cole por Radio Voces. Extensa nota, Maxi, como estamos acostumbrados un poco, ¿no?
0: Sí, por mí seguiría esta mañana. <risa> claro. Con artistas de este Pero... calibre y esta claridad conceptual y musical. No solamente desde lo artístico, bueno, en todo, desde, en todo plano, ¿no? En una... y lo, y lo voy a decir al aire, lo vamos a reivindicar. La preproducción de esta nota me llevó tanto como un mensaje, un whatsapp. O sea, le escribo ah, contándole sí, claro. de la radio y me dijo, sí, perfecto, lo agendo. Digo, lo digo al aire y lo reivindico sí. porque hay artistas que estamos me meses preparando o intentando sí, conseguir sí. que nos den una nota. Con ella, una vez que me pase el teléfono, fue un solo WhatsApp y ya me confirmó la respuesta. Eh,
3: yo, eh, hablando, y te voy a sacar ahí el tema, ya que estamos... Eh, eh, a paso, eh, hay veces que tenés que hablar mucho tiempo con los que están encargados de prensa de tal banda o tal persona para poder llegar a una nota. Un poco como decía esta mañana y escuchaba el compañero Alexis Orden en la radio, eh, por ahí no saben quién, quién sos vos o qué vas a hacer con la nota. Sí, sí, no,
0: no nos vamos a desprestigiar. Entre nosotros que también somos agentes de prensa, por un lado, pero claro, bueno, ¿viste? hay agentes y agentes, así como hay artistas y artistas,
3: muchacho, hay Muchachos, no, no le digo que, que me den una nota o 20 notas en un mes, pero digo, si te mandan un mensaje para una nota para trabajar con tu artista mínimo, respóndeme el mensaje, no me dejes en visto el mensaje o la llamada, porque si no... Bueno, eh... yo
0: soy más antiguo, no me responden el correo. <risa> el mail no me responde. A,
3: a, a mí me pone más nervioso el mail. Yo no sé cómo ser vos, Maxi, con eso. Pero a mí me pone muy nervioso mandar el mail y no saber cuándo te va a responder. Ni siquiera saber claro. cuándo te sí, lo el mensaje, ¿me entendés?
0: Porque por ahí va la bandeja de correo no deseado, se pierde. No, 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 terrible, no terrible. Estamos haciendo catarsis. Pero bueno, todo viene esto de la simpleza de semejante artista eh, Catamarqueña Cordobesa que hoy pudimos entrevistar en Radio Les Voces. ...en el sitio de la radio... ...también nos pueden escuchar... ...en el canal 925 de la cooperativa local... ...los que deseen... ...y bueno, y a través también de Spotify... ...donde están subidas todas las columnas... ...no solamente esta... ...sino la de todos los colaboradores... ...que tiene esta emisora río tercerense... ...así que nos pueden escuchar por diversos medios... ...y próximamente con programación en vivo... ...así que por favor estén atentos... ...porque se si vienen cambios, mejoras... Progresos en lo que es radio Les Voces de nuestra ciudad, Río Tercero
3: Bueno, excelente Chivo Excelente entrada ahí a la, a la radio Maxi, eh, ¿Qué te parece Si le damos un poco de cierre A, a esta nota y no darle más Palabras eh, Con el tema, justamente con el último tema Que sacó Bren Cole, que se llama
0: Adoro Adelante
1: Adoro La calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríe El modo en que a veces me Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas lo te adoro, vida mía.
2: Necesitábamos ser distintos Por eso hicimos esta radio
0: Somos Radio Voces La música de Córdoba Y todas las novedades musicales De la mano de Maxi Carranza